0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém! Nós vamos compartilhar, então, a palavra viva e poderosa do Senhor Jesus. Ele é por nós, Ele é o vencedor. E eu gostaria que você, então... Tomate a sua Bíblia, chame os seus filhos, cadê a Iba Kids? O rebanho mais precioso, o Senhor Jesus, Ele está apacentando as nossas crianças, está cuidando delas, no nome de Jesus, é o rebanho mais precioso, e eu quero abençoar todas as nossas crianças e declarar saúde, restauração, e sobre elas não virá nenhum mal, amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 45. Aleluia. Logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante para o outro lado. A Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar E ele sozinho em terra E vendo-os em dificuldade a remar Porque o vento lhes era contrário por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles E o vento cessou Aleluia Ah, vamos orar nessa hora Quero te convidar a orar aí na sua casa junto comigo Fala amém, hein? Vamos falar amém Os anjos estão aí, o Espírito Santo está aí e eles sabem se você vai falar amém ou não, glória a Deus, vamos orar, pai nós te agradecemos Senhor pela tua palavra, nós te agradecemos Senhor porque a tua palavra, ela nos traz esperança, ela nos traz consolo, ela nos traz conforto e direção, a tua palavra renova a nossa fé, a tua palavra Senhor é a é a palavra que nos deixa fortes, ó Pai, inabaláveis, portanto, não abrimos mão da Tua palavra, nessa hora Senhor, eu quero pedir, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada criança que está assistindo, cada jovem, cada adolescente que nesse momento não apenas está assistindo a um culto, mas também está cultuando o único que é digno de ser cultuado, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo de Nazaré, a Ele o primeiro lugar nas nossas vidas. Pai, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que possamos entender e com clareza, que possamos entender com clareza a mensagem dessa manhã em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Nós estamos vivendo dias que parecem surreais. Nós estamos vivendo, passando por uma situação que parece que é tão surreal, não é mesmo? Ainda algumas semanas nós estávamos vivendo a nossa vida tão normal, mas de repente tudo mudou e a nossa rotina está sendo mudada, a sua rotina está sendo mudada. Nós nunca imaginávamos que passaríamos por uma luta assim tão repentina e nós todos em todo o Brasil e em várias partes do mundo e a notícia é que vai chegar a todo lugar do mundo, infelizmente, nós estamos passando pelo, estamos vencendo e lutando com o mesmo inimigo, nós temos o mesmo inimigo nesse momento, que é o Covid-19, ele é invisível aos nossos olhos. Aos nossos olhos naturais E por isso parece ser muito difícil vencê-lo Mas existe um povo Que está acostumado A lidar Com as coisas invisíveis Por quê? Porque nós não somos guiados por aquilo que nós vemos Nós somos guiados por aquilo que cremos Então esse é o povo da fé Esse povo está preparado No nome de Jesus Para lidar Sim Sim Nesse tempo, com essa batalha, com essa guerra, porque nós cremos naquilo que nós não vemos. Lá em Hebreus 11 1, a palavra de Deus diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então nós estamos crendo pela fé que nós venceremos, que nós venceremos mais essa batalha, que o Senhor é conosco. E nessa manhã nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos, essa passagem que, uma das passagens mais famosas, mais conhecidas, que fala sobre quando Jesus anda por sobre o mar, sobre quando Jesus anda por sobre as águas. E nós encontramos nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são sinópticos, ou seja, são semelhantes. Nós encontramos essa passagem que então é uma das mais famosas E nós vemos então o Senhor Jesus andando por sobre as águas Lá em Mateus fala que Pedro também chegou a andar por sobre as águas Mas esmiuçando nós percebemos que a Bíblia diz Que Jesus ele forçou Veja bem Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. Nós vemos que Jesus forçou, compelir é forçar. Ele forçou os discípulos a embarcar, a entrar ali naquele barco. E a Bíblia diz então que o barco estava no meio do mar. E o Senhor Jesus estava sozinho em terra firme. O mar, espiritualmente falando, nos remete à instabilidade, o mar, ele nos fala de insegurança. No mês de janeiro, nós estávamos de férias e ali em Florianópolis, terra abençoada, nós abençoamos Floripa, nós abençoamos o sul do Brasil, que também está passando por um momento crítico e nós... É, numa das praias havia um passeiozinho De que nós fazíamos de barco E quando eu vi aquele passeio As pessoas indo e voltando Indo para o meio do mar e voltando Eu confesso que eu sou um pouco aventureira E eu quis muito ir E era um barquinho, gente, pequenininho Era um barco, simples E estava ventando muito é... Pelo menos, eu não sei se venta tanto assim o, o ano inteiro em Floripa, mas nesse verão ventou muito. E estava com os ventos bem agitados. E eu falei para o Maristoro, eu falei, olha, eu quero fazer esse passeio. Vamos lá, vamos fazer. E ele falou assim, mas olha o tamanho desse barco. <risos> olha o tamanho desse barco. Não, não é seguro. E eu falava, mas... Vamos lá, eu quero muito Não, eu, eu não vou Eu falei assim, tá, mas Então eu vou, eu posso ir, né? Eu vou Você quer que eu leve a Esther ou você quer que eu deixe a Esther com você? E ele protetor, né? Os irmãos já sabem Ele Não, pode deixar a Esther Mas quando foi chegando a hora de, Do barco voltar E nós embarcarmos então No barquinho Ele decidiu ir ele decidiu ir, ele viu que as pessoas iam e voltavam. E ele decidiu ir. E nós então entramos ali naquele barquinho. E eu confesso, meus irmãos, que de repente, né, aquele vento vinha e aquelas ondas agitadas e faziam assim com a gente, né. E a gente subia e descia. E aí eu falei: meu Deus, que loucura que eu fiz. Jesus amado, me guarda aqui, eu lembrei dessa passagem, e, e eu lembrei quando o Senhor entrou no barco, o vento cessou, e eu falei assim, ah, o Senhor está conosco, e aquilo ali foi acalmando meu coração, e eu fui falando para mim mesma, o Senhor está conosco, não, vai tem, não, não temos que temer, não temos que temer, e aí de repente o barco batia na onda e vinha água para cima da gente. Eu, ai, meu celular, meu celular, vai molhar. <risos> ai, Jesus, vai molhar a estére. E Peguei uma toalha, cobri a estére. Mas o certo é que eu, eu me acalmei tanto a ponto de fazer mais uma aventura. Eu fui mais para o cantinho assim, do barco e comecei, a colocar, abaixar e colocar as minhas mãos e sentir a onda do mar Por quê? Porque eu estava confiante que nada ia acontecer Que nós íamos chegar ao nosso destino Que nós íamos fazer um passeio maravilhoso E realmente foi um passeio maravilhoso Só aquela sensação ali de andar ah, naquele barco ali Com as mãos dentro das águas <risos> Nós vimos... Um golfinho fazendo um show ali no meio do mar Foi lindo, foi precioso Mas nós precisamos confiar no nome do Senhor nesses momentos, não é verdade? E eu lembrei, e isso acalmou a minha, as minhas emoções E com certeza também as emoções do pastor Acalmou tanto que lá no meio do mar ele pulou dentro das águas Né, Maristô? Pulou, eu já não tive essa coragem <risos> Bem... Mas eu quero dizer com isso que nós estamos vivendo esse tempo de inseguranças, de ondas, de ventos, de instabilidades. Mas no Senhor nós temos a confiança que precisamos. Jesus estava em terra, em plena segurança, mas no versículo 48 de Marcos 7, a Bíblia diz... E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eu quero te dizer nessa hora, sempre, sempre, sempre que nós estivermos com dificuldades para remar, o Senhor virá ao nosso encontro, o Senhor virá nesse tempo de crise mundial, onde as emoções, onde as nossas emoções estão tão confusas, nesse tempo onde somos bombardeados por todo tipo de informações falsas e verdadeiras, nesse tempo de calamidade, onde somos assolados por uma enfermidade, nós cremos que o Senhor virá ao nosso encontro, assim como Ele veio, assim como Ele foi, aliás, ao encontro dos Seus discípulos, ali no meio do mar, andando por sobre as águas, Ele deixou a terra segura, mas Ele foi. Andando para salvar os seus, para acalmar os seus. Eu quero te dizer que nessa manhã, o Senhor está vindo também ao nosso encontro para nos acalmar. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Ele virá ao nosso encontro e nos deixará em segurança. Mas nós precisamos nos atentar para algumas referências. E mudarmos a nossa conduta de acordo com elas. De acordo com essas referências. Condutas fala de atitudes que devemos ter. Atitude fala de ação. Então nesse tempo, em tempo de coronavírus, nós vamos precisar tomar algumas condutas. Ser guiados por, pelas referências. Ser guiados pela referência da palavra de Deus para que possamos resistir e vencer no dia mau. E eu quero colocar aqui dentro desse texto, dentro desse contexto, essas condutas. E nós vamos ver que no final do versículo 48, a palavra de Deus fala, veio ter com eles... Andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Dianteira significa a parte anterior de algo. O ponto mais à frente. A vanguarda. Sabe o que significa? O primeiro lugar. Dianteira, meu irmão, minha irmã. Significa o primeiro lugar e a Bíblia diz bem claro que Jesus queria tomar a dianteira, ou seja, o Senhor queria tomar o primeiro lugar, ele queria ser o primeiro lugar ali naquela situação, ele queria que realmente os discípulos confiassem, não temessem, não gritassem, é um fantasma, não, o Senhor Jesus queria ser o primeiro lugar. eu sei que é um tempo de ficarmos em casa e nós temos várias distrações em casa para as mulheres, para as donas de casa nós temos o nosso serviço gente, serviço doméstico não acaba nós só paramos, às vezes, para descansar não é porque o serviço acabou é porque a gente não aguenta mais <risos> mas serviço de casa não acaba é roupa para lavar, é roupa para passar, é cozinha. Menino dentro de casa nesses dias. Gente, está comendo toda hora. Eu estou tendo que, que usar assim até alguns argumentos que nem, nem são muito certos. Estou pedindo ao Senhor sabedoria. Porque toda hora... Né, um vem e fala né, Mamãe, eu quero comer isso Mamãe, eu vou comer Vai lá na geladeira, quando eu vejo, tá comendo Mas você está comendo disso de novo Mas você está comendo de novo O que, que você já comeu E não para Então nós temos muito trabalho em casa, não é verdade? Nós temos TV Que tira também, que fica ali o tempo todo ligada Nós temos o celular e afinal de contas nesse tempo agora nós queremos ficar informados de tudo o que está acontecendo Então o celular praticamente está nas nossas mãos 24 horas por dia Nós temos Netflix com diversos filmes ah, E eu ouvi falar que até outros canais estão disponibilizando vários filmes Para que as pessoas realmente fiquem em casa Mas eu quero te dizer... Nós temos em casa várias distrações, nós temos vários trabalhos, mas nós precisamos entender que Jesus deve ser o primeiro. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Nosso pastor Ricardo, ele sempre diz, se Jesus não for o primeiro, ele não será o segundo. Se Jesus não for o primeiro nas nossas vidas, no nosso dia, Ele certamente não será o segundo. Então, é tempo de nós entendermos e mudar a nossa conduta, criar uma rotina de buscar o Senhor em primeiro lugar. Acordou? Despertou? Busque o Senhor. Agora, em tempos de corona, é onde a nossa fé vai prevalecer. Alguém disse que se nós perdermos tudo, mas não perdermos a nossa fé, então nós vamos descobrir que não perdemos nada. Mas se nós perdermos tudo e perdermos a nossa fé, então nós descobriremos que realmente nós teremos perdido tudo. Então nesse tempo de Covid, em tempos de coronavírus, nós precisamos entender que a Jesus, o primeiro lugar, somente a Ele, o primeiro lugar. Aproveite esse tempo, mude a sua rotina, estabeleça um tempo quando você, ao acordar, pegue a palavra, confesse a palavra, declare Jesus, ame Jesus, adore Jesus, louve Jesus. E dessa forma o seu espírito vai sendo fortalecido. E uma vez que o seu espírito é fortalecido. As suas emoções são fortalecidas. Então, primeira conduta. A Jesus, o primeiro lugar. Segunda conduta. Ou segunda atitude. E é a atitude mesmo. Tem de bom ânimo. No versículo 50, nós vemos o Senhor Jesus falando, mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo. Ânimo é uma condição emocional do ser humano, relacionada ao seu estado de espírito, humor e temperamento. Então se Jesus é o primeiro nas nossas vidas, então nós teremos bom ânimo. Porque nós vamos ouvir Ele dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós colocarmos Jesus em primeiro, então nós conseguiremos ter bom ânimo para vencer as lutas. Nós entenderemos que as nossas emoções serão guiadas pelo Espírito Santo de Deus... E não nos deixaremos ser abalados Mas confiaremos no Senhor E ter bom ânimo chega a ser natural Porque quando você confia, você tem bom ânimo Eu não disse que eu estava ali naquele barquinho pequenininho E as ondas subindo e descendo E eu comecei a ficar com um medinho Mas eu fui fortalecendo o meu espírito A ponto de confiar tanto Confiar tanto no Senhor que eu fui para o cantinho e experimentei ali daquelas águas gostosas, daquelas águas do mar Ai ah, querido, quem tem bom ânimo confia Quem coloca o Senhor em primeiro lugar tem bom ânimo, quem tem bom ânimo confia E por que nós confiamos nele? Porque nós sabemos quem ele é e a terceira atitude, é a terceira conduta que nós temos que ter dentro de nós Saber quem o Senhor é No versículo 50, depois do Senhor dizer, tem de bom ânimo Ele disse, sou eu Ele disse, tem de bom ânimo Sou eu, sou eu Sou eu é uma resposta que damos para pessoas mais íntimas Sou eu é uma resposta que nós damos para pessoas que já nos conhecem E ele estava lidando com pessoas da intimidade dele Por exemplo Quando alguém toca um interfone Lá na sua casa se for alguém que você não conhece Não adianta a pessoa falar, sou eu Você vai falar, sou eu quem? Quem é você? <risos> Se identifique, por favor Para eu poder abrir a porta, não é verdade? Mas Quando, por exemplo, o Ricardo sai que ele toca o interfone quando Ele vai fazer as corridas dele Ele chega a pé, toca o interfone eu falo, oi, ele fala, sou eu, <risos> e eu já sei que é ele, porque eu reconheço a voz dele, eu sei quem ele é, por isso eu abro o portão da minha casa, antigamente os telefones não tinham identificador de chamada, não tinha identificador de números, às vezes para você ter, você tinha que Comprar uma bina, não é verdade? Quantos são dessa época? Ah, eu sei que é. <risos> Tem muitos aí em casa em que é da época da bina. Mas a maioria das pessoas não tinha bina. E quando nós ligávamos para uma pessoa conhecida, para uma pessoa íntima, quando nós estávamos fora, ligávamos para mamãe, para o papai, pai, aqui sou eu. Sabe o que que é? A gente nem se identificava. <risos> Não é verdade? Então, o Senhor ele respondeu: Sou eu, ei, ei, irmão, ei, minha irmã, ei, adolescente, ei, jovem, você conhece a voz do Senhor Jesus, você conhece a voz do Senhor, você sabe quem Ele é. Você sabe o que Ele já fez na sua vida. Você já experimentou muitos milagres na sua vida, você já experimentou muitos testemunhos de vitória na sua vida, quem sabe você que está me ouvindo agora, já foi curado de uma enfermidade, já passou por momentos assim tão difíceis, mas o Senhor, a voz do Senhor, aquele que diz, sou eu, é o mesmo que disse, eu sou, o grande eu sou, eu sou tudo o que você precisa. Então em tempos de corona, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o eu sou, o grande eu sou, o Deus vivo e poderoso que está cuidando de nós. E nós sabemos porque nós já tivemos experiências poderosas com Ele. Ninguém pode roubar isso. A mídia não pode roubar isso de nós. As más notícias não vão roubar isso de nós. Não vão roubar a nossa fé e a nossa esperança. Porque a nossa fé e a nossa esperança, a nossa convicção está firmada no grande Eu Sou. Oh... Ele é tudo que nós precisamos Ele é tudo Então nós precisamos saber quem Ele é Não permita que o vento roube a singularidade Da voz do seu amado igreja noiva Você sabe que aquele que diz sou eu É o mesmo que disse eu eu sou o grande, eu sou E quando nós sabemos quem ele é E nós vemos isso Lá no versículo 33 de Mateus 14 Que relata a mesma passagem Olha só que interessante Olha Olha e prontamente Jesus, estendendo a mão Tomou-lhe disse, o homem de pequena fé porque que duvidar? Subindo ambos para o barco O vento cessou, no versículo 33 E os que estavam no barco O adoraram Dizendo Verdadeiramente És filho de Deus Nós precisamos Entender, hein? Se você sabe quem É aquele que te diz Não, não temas Perdão, tem de bom ânimo Sou eu Sou eu Ele, você sabe quem ele é Então o que, é que você faz? Você confia tanto que você adora Que você louve Nesses dias é tempo de louvor É tempo de adoração É tempo de você chamar os seus filhos para louvar Para adorar E nós vamos viver uma grande revolução de fé Nas nossas casas Eu quero estimular você, faça vídeos Chame seus filhos e faça vídeos cantando com eles Louvando eles E o mundo saberá que existe um povo Que sabe lidar com aquilo que é invisível Porque a nossa fé não está firmada nas coisas que se veem Nas circunstâncias, nas ondas do mar Nas tempestades, no vento forte Não, a nossa fé está firmada no grande eu sou No verdadeiro Filho de Deus Então nós louvamos o Senhor quando sabemos quem Ele é e quarta conduta Não temer O Senhor disse Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais Esse temer aqui é o mesmo que ter medo O Senhor está dizendo Não tenha medo Não tenha medo você, irmão Que está no grupo de risco Você que é idoso Você que é idosa Você que tem diabetes Você que tem pressão alta Eu quero te dizer Não temas Não temas Faça tudo que estiver ao seu alcance para fazer Se proteja realmente Siga os protocolos Siga as recomendações Porque Porque Agir? Ah não, não tem problema não Deus é está me guardando Eu vou lá, eu vou sair Eu vou lá na, na drogaria Eu vou não sei aonde Eu vou, vou fazer caminhada, não vou ficar trancada dentro de casa não O Senhor está me guardando Ei Se você vê um buraco à sua frente E você não pula ele Isso é negligência Isso é ignorância isso é tentar Deus Isso não é fé A fé racional A fé também Que vai além Daquilo que nós Vemos Ela Ela é diretiva Então nós não precisamos nós precis, Aliás, nós precisamos seguir Tudo que está sendo falado Mas saiba de uma coisa Faça a sua parte se guarde, se preserve e o Senhor também continuará te guardando Ele vai te preservar então quando a palavra de Deus diz não tenham medo já é comprovado que quando temos medo, pânico a nossa imunidade cai já é comprovado cientificamente que ela baixa e assim nós ficamos susceptíveis às enfermidades então não tenha medo, não crie pânico, eu até fiz um videozinho no Instagram falando que o coronavírus pega, mas o pânico também Então não espalhe pânico, não espalhe más notícias, espalhe boas notícias, espalhe a sua convicção, qual é a convicção que você tem? Qual, aonde está firmada a sua fé? A sua fé está firmada no Senhor e se sabemos quem é o Senhor e confiamos nele, então não temeremos. Não teremos medo e assim não seremos abalados. Nós não seremos abalados. E para terminar, nós já estamos indo para a conclusão. No versículo 51... Em meio àquele momento adverso que os discípulos estavam passando ali no meio do mar A palavra de Deus diz E subiu para o barco Ele subiu para o barco Ele tomou o primeiro lugar Ele tomou a direção daquele barco e nessa manhã, Ele quer também passar a dianteira das nossas vidas. Ele quer tomar a direção do nosso barquinho. Ele quer nos conduzir. Ele subiu para o barco para estar com eles. Veja bem. Ele subiu para o barco para estar com eles. Com eles O Senhor Jesus Nesse momento Ele era homem Ele estava Aqui como homem E ele deixou A terra firme E foi andando Por sobre as águas Mesmo em meio aos ventos Fortes, às ondas do mar E a Bíblia diz bem claro Que ele Subiu para o barco para estar com eles O Senhor quer tomar a dianteira da sua vida Ele quer tomar o primeiro lugar na sua vida para estar com você Para estar em você E assim você poderá dizer agora já não sou mais eu quem vivo Mas Cristo, Cristo, Cristo vive em mim Cristo vive em mim e a palavra diz bem claro. E o vento cessou. Nesse tempo de coronavírus. Nesse tempo de covid. Nós precisamos deixar que Jesus suba no nosso barco. E Ele estará conosco. E não importa o tamanho das ondas, as circunstâncias, as más notícias... O Senhor é aquele que faz o vento cessar Ele estará conosco E depois nós sairemos mais fortes E mais convictos ainda da nossa fé Nós sairemos mais convictos da nossa fé Então meu irmão, minha irmã Deixe Jesus ser o primeiro Tenha bom ânimo E lembre-se de quem Ele é E não temas não temas, porque o Senhor é por você Nós vamos declarar agora, essa canção, esse trechinho dessa canção Que diz, confiando em nosso Deus